0: Avertizare pentru audiențele sensibile Vom atinge subiecte precum sănătatea mentală, moartea unui copil, detalii legate de moartea unor persoane, abuz domestic. Dacă sunteți sensibili la lustea sunt menționată, în regulă puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere surse sigure precum cărți, interviuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu cuțineți fapturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu sau cafea și hai să dezvârșim misterul! Bună!
1: Salutare tuturor! Bine ați venit la un nou episod din podcastul nostru pisicos! Sperăm că sunteți bine sănătoși, Cristina nu cred că poate spune același lucru. O pensă o oră ceală, cam uh, brutală <laughs> și săptămâna asta a fost așa mai low energy, dar văd uh, că acum zâmbește, așa că sperăm că totul mergeți pe bine.
0: Da, am avut neșansa să fiu eu cea care n în episodul de astăzi. să că energia mea să fie destul de jos, să nu fiu chiar atât de animată. Vocea mea probabil sună diferit. Am nasul infundat, am gâtul făcut praf, Nu ne descurcăm cu ce avem. O să fac un tur de forță și o să duc acest episod până la capăt. Nu promit că va fi ușor, dar voi încerca să, să fiu cât de bine pot. Și sper să vă bucurați de conținut, indiferent de starea vocii mele. Sper să nu sună prea enervant <laughs> după... După ce edităm podcastul,
1: ul așa mai cotorală mai uh, Joe Cocker <laughs> Trebuie să te să compui, Să compui, să canți De ajuns, ți le compun eu, piesele
0: Oh nu, no. <laughs> gata, mi le compun singura
1: Să fie cu pisici
0: Ok, <laughs> hai că fac s-i
1: conține mult miau-miau
0: <laughs> s-i... Stay tuned, fiți pe fază Pentru următorul album <laughs> Dar uh, eu zic să intrăm în pâine
1: Da, uh, cu menționat Că primul album o să fie crime al doilea album o să pisici Și al doilea cafea
0: Cred că de-abia așteptați <laughs> Al doilea album Intrăm direct în cazul de astăzi
1: Și singurul lucru care o să moară în primul album la crime O să fie urechile voastre
0: <laughs> Intrăm direct în episodul de astăzi Pentru că va fi unul lung Vom păstra tematica de Women of True Crime Femei din sfera True Crime Și... Din nou, vom păstra și ideea asta mamelor dintr-un crime. Astăzi vom vorbi despre, probabil, cea mai urâtă mamă din America. Dacă nu ați urât-o suficient pe Didi Blanchard, sigur o să urâți pe mama asta de înci pe ori mai mult, pentru că ea nu a avut parte de nicio patologie, să zic așa, care i-a fost scuză pentru toate ce s-au desfășurat în viața ei. Și... Anume, astăzi vom vorbi despre Casey Anthony. Casey Anthony s-a născut pe 16 mai 1986 în Ohio. Am mai avut un frate mai mare, pe nume Lee, și pe mama ei o chema Cindy, iar pe tatăl ei o chema George Anthony. Țineți minte toate numele astea, pentru că sunt foarte importante mai târziu în uh, caz. În fine, o să le reiterez pe parcurs ce desfășor povestea. Vorbim acum despre copilul Casey, care... Avea o fire energetică, era foarte inteligentă, era foarte perspicace de la o vârstă fragedă. S-a născut în Ohio, dar după ceva timp, întreaga familie s-a mutat în Florida. Tatălui Casey George Anthony a fost polițist la viața lui, iar soția acestuia, Cindy Anthony, a lucrat ca și asistentă personală, adică nu lucra într-o instituție, la un spital sau la vreo clinică, ci mergea la oameni acasă și le suplinea nevoile în sprijin medical.
1: Da, la noi dacă te lași în baza științei de acasă să putea să vină direct uh, Ana și Irina casa motor.
0: FMR. nu suntem asociați cu nicio casă mortuară.
1: Acesta nu este un ad.
0: Cum ar fi? Mai cum ar fi să avem sponsor la podcast, un prestator de servicii funerare. Ar fi un power marketing destul de bun.
1: Promit că dacă vom avea vreodată un sponsor va fi o casă motor. <laughs>
0: s a crescut mare și în vârsta adolescenței a dezvărtat acest obicei mai mult sau mai puțin plăcut de a minți. Nu făcea asta cu motiv anume, ci mințea cu niște chestii mărunte. Și nu, nu avea sindromul Münhausen înainte să vă întrebați sau cel puțin nu a fost diagnosticat vreodată. Bine, este în viața și în viață de astăzi, deci diagnosticată nu a fost, as far as I've researched. Deci avem o fată la liceu care în perioada asta a început să se îndepărteze de părinți și a vrut să rupă legăturile și dependența de aceștia. Dar desigur că în timpul liceului cât de independentă financiar poți fi? Așa că s-a format această convenție tacită în casa Anthony, în care Casey trăia în casa părinților și aceștia, din urmă, nu se băgau în viața ei. La un moment dat au ajuns să nu mai știe nimic de fata care trăia în casa lui Cindy și a lui George, ca semn că reușise Casey să se îndepărteze atât de tare de părinții ei. În timpul liceului, pentru fanii serialului Euphoria, voi face acum o referință, era un fel de Cassie. Și cine nu știe, Cassie este un personaj din serialul Euphoria, de pe HBO Max, care mereu iese la întâlniri și...
1: Nu, sunt, nu suntem sponsorizați nici de HBO Max.
0: Dacă ne-ar plăcea. În fine, Cassie mereu ieșea la întâlniri și era văzută într-o relație... La un moment dat este indusă mania pe care o avea Cassie și dependența pe care o avea de atenția băieților și simțea mereu nevoia să fie într-o relație. Așa era și Casey-a noastră, poate nu în, în caz atât de exagerat ca Cassie, dar uh, nici lui Casey-a noastră nu-i, nu-i prea plăcea să fie văzută singură. Mereu uh, avea în viață câte un băiat pe care să-l numească iubitul ei și, și nu be single. nu-i single, nu-i plăcea singurătatea. Desigur că tot a, în tot acest timp părinții ei nu știau cine e prieten, cine e iubit, dacă are vreun amic la școală sau orice din viața ficelor. Au încercat să fie implicați în viața ei, dar Casey nu îi voia implicat, așa că încerca să îi țină cât de departe putea. În liceu trecea printr-o fază sălbatică, să spun așa, în care petrecea nopțile, schimba parteneri, foarte des, ieșea cu prieteni și, să, și, în fine, stătea afară întreaga noapte. Dar în tot acest timp, Cindy și cu George nu puteau interveni în viața ei. Parte pentru că nu îi lăsa și parte pentru că, probabil, convenția asta era destul de ok pentru liniștea casei lor. Desigur ca în viața oricărui adolescent vine momentul în care trebuie să graduiezi liceul și George și Cindy își doreau să celebreze acest eveniment din viața fiicei lor. Erau foarte încântați, au făcut invitații, au plănuit această petrecere... Iar cam cu o zi, două înainte de ceremonie, au încercat să intre în vorbă cu Casey și să-i ceară detalii cu privire la ceremonie, când este, unde este, la ce oră. Desigur că părinții trebuiau să fie prezenți acolo. Nu au reușit să primească vreun răspuns concret, așa că au sunat la școală. It's what you do. Și ce credeți că au aflat părinții Anthony? că Casey nu va putea să traduieze din cauza că a rămas corigentă, restantă, în fine, nu știu cum se numește exact la liceu, la majoritatea materiilor. <laughs> și părinții nu aveau nicio idee de asta până în momentul ăsta. A fost un șoc pentru ei. Dar au avut propria lor metodă de a se descurca cu situația asta și anume că nu au convins o pe Casey să-și continue liceul, ce-au lăsat-o să renunțe, să o lase așa cu studiile, să nu mai continue și, na, să-și continue viața, să-și creeze o viață a ei. Casey a început să lucreze la Universal Studios, la studiourile Universal, la cafenea, cafeneaua Hard Rock, mulți cunoașteți această cafenea sub numele de Hard Rock Cafe, îmi imaginez cum se simte această interprindere cu, în legătură cu asocierea lor cu persoana asta Ea avea acest job și se arăta foarte mulțumită că lucrează acolo uh, Trecea printr-o perioadă aparent foarte fericită
1: Sincer și mie aprecia să lucrez la Hard Rock Cafe Și la Universal Studios
0: I know, e literally my dream să like At Warner Bros, I really want to work for them Dar Hard Rock, adică Universal Studios, așa Bine, nu ca, ca, nu în calitate de dar Adică I want to be in the production or something Dar e un job destul de bun Adică pot să urci alea Că scara um, Ierarhică Eu aș ca ca-ș-o,
1: și chener Mi-a plăcea la Hado Cafe Ce vezi cafea? Nu <laughs> a la Starbucks Nu, no, dar nu la noi, în altă țară. La noi la Starbucks, îți că toate lateurile astea season timp și așa Au același gust și O ce pune, toate face altfel Dacă i schimbă numele
0: Da, și eu o de mea constantă În noiembrie Da, noiembrie anul trecut am fost în Londra Și, bine, eram super saturată De toate băuturile crăciunești Pentru că, desigur, când vine Crăciunul Când vine toamna All the pumpkin, pumpkin spice lattes Și uh, toate astea, like, is greu încercate de mine. Și în fine îmi țin minte că fix înainte să mergem îmi lasem din România băuturi creciunești, și ajunsem acolo și din nou am trecut printr-un Starbucks eram hai să încercăm cum este Starbucks aici, adică nu speram să fie foarte diferit, but... dar era altceva, era efectiv raiul de pe pământ la, mi-am luat un gingerbread latte și a fost amazing nu se compară deci, jur, toate băuturile din România au gust la fel la Starbucks, dar n-ar trebui, eu cred că asta e normal.
1: Mi se pare că toate chestiile lui cu praful și cu condimente și cu așa, de fapt, toate în aceeași condimente în toate, ca să pare mai variat.
0: În fine, a noastră Casey nu lucra la Starbucks, dar aparent lucra la Hard Rock Cafe și se arăta foarte mulțumită că lucrează acolo, părea că se apropie din nou de părinții ei când le povestea despre ce se mai întâmplă la job, despre colegii ei, despre clienții pe care îi servea. Părea părea într-un punct în care era mulțumită de viața ei. Este luna ianuarie anului 2005. La vârsta de 19 ani l-a întâlnit pe viitorul ei iubit, Jesse Grant, și s-a îndrăgostit irremediabil de el. Viața i-a arătat bine. A trecut prin momente turbulente în anii liceului, dar acum are un job, o casă, a părinților, dar tot e un ocăperește acasupra capului și un bărbat pe care îl iubește. Mai târziu, în același an, a rămas însărcinată. Din nou viața ei a întorsătură destul de neplăcute, deoarece nu știe ce să facă. Parcă nu-și dorește să țină sarcina, dar nici nu ar face avort. În timp ce se gândește ea ce să facă, i-a venit ideea că poate poate să dea copilul spre adopție. Și așa capă și de copil și poate să-și continue viața dinaintea sarcinii. Câteva luni, în timp ce-și continua sarcina, a uitat. Și anunțe părinții de noua bucurie ce are să le facă. După 7 luni de sacină a decis să facă asta așa întreacă. Acum și-a ascuns foarte bine sacina de 7 luni pentru o persoană minionă care era Casey. Ar fi trebuit să fie destul de vizibilă în punctul ăla. Nu știu detaliul ăsta omis. Nu știu dacă este ignoranța părinților sau libertatea pe care o vrut-o ei să le ofere. Adică nu înțeleg, adică mi se pare destul de abominant ca fata ta la 19 ani să fie însărcinată. Da, este majoră, dar are 19 ani, are o viață înainte și timp de 7 luni tu să nu observi că ea este însărcinată. Da, poartă haine largi. Cred că poți să ascunzi o sacină timp de 7 luni. Poate nu mai mult de atât, da. Mi se pare că e ceva atât de greșit cu George cu Cindy, că au reușit să nu vadă. Nu știu, mi se pare mind-blowing, ca doi părinți să nu-și dau seama.
1: Sau poate au văzut și au vrut să lase pia să le zică.
0: M-am gândit la asta, am încercat să sugerez asta, dar nu cred. În fine, își vedem mai târziu de ce. Casey a spus că folosea haine largi ca să nu-și dea nimeni seama de sarcină, dar până la urmă, la șapte luni, George și cu Cindy au aflat despre starea fetei și decizia ei de a plasa copilul spre adopție, dar vă dați seama că viitorii bunici nu ar fi de acord cu asta. Au fost de-a dreptul scandalizați că fata lor s-ar gândi la așa ceva, dar în să acționeze asupra planului ei. Practic, problema lor nu era sarcina în sine, în punctul ăsta, ci mai degrabă ce se va întâmpla și care va fi soarta viitorului bebeluș. Părinții și-au pus într-un final piciorul în prag și i-au interzis lui Casey să renunțe la copil. Ceea ce mi se pare un gest de destul de ok, pentru că decât să dea, acum vorbim la nivel de idee, uh, e decizia ta dacă vrei să păstrezi sau nu sacina, ea de ce să păstreze sacina. Au făcut asta cu bună voință, putea oricând să se ducă la o clinică și să avorteze fătul. Așa ar fi fost foarte justificabil. În punctul ăsta, după ce naște copilul, are un copil. E decizia ei ce să facă cu copilul. Ai poți să-l dai prin adopție, dar mi se pare foarte wholesome că părinții lui Casey au vrut să păstreze copilul. Ideea este că problema mea unde stă cu Cindy și cu George E că nu au luat luat responsabilitatea copilului asupra lor Când când au văzut că Casey nu-și dorește să păstreze copilul după naștere Mi se pare greșit în momentul în care au făcut din copilul nou venit Care mai târziu aflăm că o cheamă Kaylee Nu au luat responsabilitatea Kaylee Responsabilitatea vieții copilului asupra lor Încă au lăsat-o mai departe pe Casey să se descurgă orice cu copilul. Chestie cu care eu nu sunt de acord. În fine, este data de 9 august 2005. S-a născut Kaylee Marie Anthony. Acum, în mod oficial, tatăl fetiței este Jesse. Dar cu adevărat nimeni nu știe cine este adevăratul tatăl fetiței. Chestia asta rămâne un mister și în ziua de astăzi. Adevărul este că... Pentru bunici nu a contat așa de mult și nu a presat-o pe Casey să afle adevărul. Casey a menționat la un moment dat că tatăl fetiția a fost implicat în un accident și a murit, dar e posibil ca asta să vină din obișnuința ei de a minți compulsiv. Vedem că Casey nu este consistentă cu poveștile ei, își schimba adesea narațiunea, o dădea dintr-o poveste în alta, nu putea desluși cu adevărat ce este real și ce nu Și au dorit ca sarcina să fie cunoscută public O chestie Asta e ca un fel de Ca o chestie pe lângă Care mi s-a părut total dubioasă Părinții lui Casey și-au dorit ca Adică nu au avut nicio problemă ca sarcina să fie cunoscută public Adică Nu e un lucru de condamnat or something Adică totul e ok with it Dar și-au decis să, să ascundă sarcina De cel mai dubios om Adică de ce ai vrea să ascund sarcina De Lee De fratele lui Casey Aici au ținut morțiși ca Lee să nu știe că Casey este însărcinată până cu o zi două înainte de naștere. În fine, că Casey trebuia să meargă la spital și după aia Lee au spus, a, dar de ce Casey trebuie să meargă la spital? Și atunci au spus lui Lee că, Ah, Casey însărcinată. În fine, am ascuns sarcina de Lee pentru că motive, atâta știu să vă dau. Nici, nici Casey, nici Cindy n-au știut să dea un răspuns pentru chestia asta. În fine, Lee s-a supărat și și-a condamnat întreaga familie pentru acest secret ținut pentru că cred că ar, ar fi trebuit să știe despre nepoata lui care se naște și a luat decizia ca în final să nu-și viziteze sora la spital după ce a născut în consecința secretelor atât de atenținute. Era o chestie de respect să menționez ceva. But I mine. Mean, it might be just me. În fine, de anul nou, Jesse, cel despre care credem că este tatăl copilului, dar nu suntem siguri, a cerut o căsătorie pe Casey pentru a forma această familie, toți trei împreună într-o casă, ca să fie totul cum ar trebui să fie. Casey era încântată și a acceptat. Totul totul arăta din nou bine pentru Casey. Este logodită cu posibilul tatăl al copilului ei ce tocmai a venit pe lume și este pe drumul de a-și aranja o casă cu acest om. În aceeași perioadă, cere ajutorul unei bone pe nume Zeneida Fernandez Gonzalez, pe care noi o vom numi, pe scurt, Zeni. Așa cum și spunea toată lumea, în special Casey. Îi plăcea să-i spună Zeni neni și este poric, la ei declarată. Părinții au fost sceptici în privința acestei Zeni și au vrut să știe de unde și până unde a apărut această prezență în viața lor. Casey a spus că are la serviciu acest tehnician IT pe nume Jeff, care a angajat o bună pentru fiul lui și că între timp, în timp ce zenii neni stă cu fiul lui, o supraveghează și pe Kaylee. Acum vreau să întreb o chestie. Pe cine a învățat-o pe Casey să mint atât de prost? Adică nu mi se pare desto, deloc deloc o minciună asta. I'm not buying it for any second. Da,
1: un coleg de tău are bună, Lucați în același loc, nu și copiii stau în același loc.
0: Cine ar plăti o bonă ca să stea cu copilul altuia, fără să împartă plata?
1: Poate că, că împărțeau plata.
0: Nu, dacă le nu împărțeau nicio plată. Să vă zic că o
1: prieteni de serviciu. Poate bun. Dacă am plătit-o eu, nu mai ai sens să plătești tu. O cum stă cu copilul meu?
0: Aparent există o zeni Nanny, deoarece fetița Kaylee vorbea despre această tădacă și câinele ei, dar nimeni din familia Anthony, în afară de Casey, nu a văzut-o la față pe această femeie zeneida. Au fost conduse teste genetice, până la urmă, care au concluzionat faptul că Jesse nu era tatăl fetiței, ceea ce l-a distrus total pe Jesse, deoarece oarecum nu dorea ca el să fie tatăl și să aibă grijă de copilul ei. În mai 2006, logoda dintre Jesse și Casey s-a rupt, pe motiv că Casey devenea din ce în ce mai agresivă și se schimba de la o zi la alta. S-au despărțit aproape imediat, Casey a intrat din nou în scena dating a început să-și caute jumătatea. În perioada asta a continuat cu naravile din timpul liceului, petrecerile ce se terminau târziu în noapte, petrecea timp cu prietenii ei... În aceeași perioadă îl întâlnește pe Tony, un DJ amator ce își dorește să facă o carieră din această formă de divertisment. Casey o aduce adesea pe Kaylee cu ea la apartamentul acestui tip, apartament în care locuiau cu alți oameni și își petreceau o mare parte a timpului lor acolo, făcând tot felul de lucruri, iar Casey încă își avea reședința acasă la părinții ei, care îi oferau toată dragostea și atenția fetiței Kaylee. Chiar i-au amenajat și propria ei cameră, o îmbrăcau, o hrăneau și erau foarte implicați în creșterea ei. 15 iunie 2008. O ceartă mare s-a asuprit asupra familiei Anthony. S-a lăsat cu țipete și în frunte. 16 iunie 2008, în următoarea zi, Casey cu fica ei au plecat într-o excursie de, cu serviciu în Tampa, Florida. Casey a plecat în urma ei. Era nervoasă și nu prea părea că își dorește să se întoarcă. Așa că și am pachetat bagaje destul de multe și această zi a fost ultima în care Kaylee, în vârstă de 2 ani și 10 luni, a fost văzută. Ceea ce s-a întâmplat cu adevărat a fost că Casey nu s-a dus în ce a plecat la apartamentul iubitului ei, Tony? Când a ajuns la acest apartament, Kaylee, fetița, nu era cu ea. Când era întrebată de Kaylee, Kesi mereu avea un răspuns bine calculat: că aceasta era cu Dada Calzenii, orică avea o întâlnire în care se jucau cu un copil de a unui cunoscut, mereu era undeva timp de o lună Casey a stat la apartamentul iubitului ei și desigur că în tot acest timp bunica copilașului se interesa de ca ei. Dar de fiecare dată Casey spunea că Kelly nu este disponibilă, ori doarme, ori are un playdate, ori nu putea să vorbească la telefon. Sub vari motive. Coincidențe! În această vacanță, Casey a început să petreacă mai mult ca oricând, iubitul ei era DJ, așa că Casey mergea oriunde Tony avea petreceri, ori chiar ieșea de una singură cu prietenii ei. Posta poze cu ea la petreceri pe MySpace, eu nu am prins MySpace, dar e un nume destul de nostalgic pentru unele persoane, pentru că mi se pare, dacă nu a fost prima, a fost printre primele platforme de socializare, din câte știu eu despre MySpace...
1: Da, a fost un fel de Yahoo Messenger combinat cu Facebook.
0: În fine, și pe contul ei de, de pe această platformă găseai poze cât mai actuale de la petreceri la care participa pe baruri, bând, fumând toate celea. Which is not a problem și dacă stai să te gândești, Casey este de vârsta noastră și din nou, nu face ceva abominant pentru orice om normal, mai ales un om care a trecut de vârsta adolescenței și a scăpat de subjugul părinților, doar că această tânără era mamă și avea pe umeri responsabilitatea unei vieți de fetiță pe mâinile sale, care, mind you, nu a fost văzută de ceva timp încoace. Ne întoarcem la viața lui Casey și avem acest episod în care ajunge la un motel și a ajuns acolo cu uh, rezervorul Practic gol. Mașina pe care o conducea era a părinților, dar era folosită de Casey pentru ca fetița ei să fie în siguranță, în fine, să îi suplinească orice nevoie de deplasare. S-a cazat la acest motel și a realizat că banii pe care tocmai i-a dat pe cameră erau toți banii care mai rămăseser. Așa că nu are bani să se ducă la benzinărie, să-și pună benzină în rezervor, iar cel mai rațional lucru pe care îl poate face orice om în situația ei... A fost să mașina mașina, desigur. Angajații la motel au început să fie deranjați de mașina care stătea acolo de destul de mult timp încoace, așa că au chemat o firmă de tractări să preia mașina de pe proprietatea motelului. La scurt timp, George a fost sunat în legătură cu mașina abandonată și atunci vă dați seama că s-a panicat. Au stabilit la telefon toate detaliile unde e mașina, cât costă să o ridice și toate cele necesare, și George s-a pus uh, la drum. Ajunge la locul stabilit, își recuperează mașina și este condus către vehicul pentru a și lua acasă. Era cu un bărbat, un lucrător de acolo și-au ajuns la mașină, iar imediat ce aceasta a fost deschisă, un miros înțepător i-a lovit pe amândoi. Muncitorul a realizat imediat că miroasa cadavru. Și aici reiterez discuția din episodul trecut în care spuneam că probabil niciunul dintre noi nu a avut neșansa cel mai probabil nici nu am avea această neșansă să simțim un miros de cadavru, dar este un motiv recurent în cazurile true crime în care persoanele au simțit astfel de mirosuri și au știut imediat despre ce e vorba.
1: Hai nu, un cadavru de animal mi-așa la fel ca un cadavru de om?
0: Am căutat chestia asta și am ajuns la concluzia că nu, dar mă gândesc că ar putea avea câteva similitudini, nu știu. Poate. Nuanțe. <laughs> adică n am din nou, n-a miros un cadavru de om Ca să îți spun exact
1: A, a, a mi poate din cauza asta dă lumea seama Probabil mi-a la fel ca un cadavru de animal Și cu toții a mirosit uh, în vara un cadavru de animal călcat pe stradă
0: Da, posibil a, Deci George a ajuns acasă desigur nervos din cauza deranjurilor provocate de toată situația cu mașina și a rugat-o pe sine să vină imediat la mașină să-și dea și ea cu părerea despre mirosul din porbagaj. Aceasta a fost de acord că este un miros destul de înțepător și neplăcut. Au deschis porbagajul și au găsit o pungă de gunoi neagră pe care nu au deschis-o, dar pe care au aruncat-o fără să se mai uite de două ori. Au spălat mașina atenți, au folosit o sticlă întreagă de Detergent pentru tapiserii, ce au lăsat ușile deschise ca să scape de miros. Acest fir al narațiunii a fost declarat de Cindy. În punctul ăsta, cei doi părinți sunt foarte supărați, îngrijorați și au tot felul de neămuriri ce le zburdă prin minte. Cindy încearcă să o contacteze pe Casey, dar desigur reșuiază și a decis să ia asta în propriile mâini și să o găsească singură. A cunoscut o muncă de detectiv, cu toate că Detalii erau puține, își amintește de Tony și că cel mai probabil Casey a plecat la el acasă, așa că îi găsește adresa, conduce până acolo, bate la ușă și până la urmă intră. Peste tot se află droguri, băutură, dar o găsește pe Casey. Cindy o întreabă de fetiță, dar desigur că Zeni neni are totul sub control și că copila ei este în grija de Dacei. îngrijorată, nu mai avea răbdare cu Casey, era determinată să ia fetița și să aibă grijă de ea, dar copilul nu știa pe unde e. Și mai exista un impediment în toată situația asta Minciunile lui Casey, desigur. Aceasta din urmă a devenit foarte defensivă la interogările mamei ei, care nu primea răspunsurile pe care le voia și le merita pe bună dreptate. Casey devenea agresivă din cauza sentimentului de umilire pe care îl oferea Cindy, care devenea și ea din ce, în ce mai agitată și mai panicată. Până la urmă Casey cedează și merge cu mama ei acasă. Cindy sună numai puțin de trei ori la serviciile de urgență unde declară că Casey i-a furat mașina și că mai apoi a abandonat-o. 9-1-1, ce se spune?
1: Am unul aici care trebuie să se următoare în urgență în urgență. Am unul așa. Am unul așa.
0: Deci apelul făcut la 911 a fost foarte dubios formulat, adică a fost ceva de genul Am aici în fața mea, în casa mea, pe cineva care ar trebui să fie arestat și un posibil copil pierdut Un copil de 3 ani care lipsește de o lună
1: Ok, deci ce trebuie arestat și dacă e posibil copil, înseamnă că e posibil să să arestat.
0: Da, ideea este că e foarte dubios, Adică toată formula se dubos, Adică e clar că Cindy simte Că e ceva dubios la mijloc Ceva dubios cu Casey se întâmplă În același timp copilul lipsește De vreo lună dar dacă lipsești de, de vreo lună De ce nu ai raportat asta mai devreme e, e, e o situație atât de sticky Și atât de încurcată
1: Sincer, mie mi se pare mult mai dubios Acum a lui Casey Decât Casey herself Pentru că Nu știu, mi se pare dubios că, Când miroase ceva cadavă în mașină Te uiți ce miroase în punga aia Chiar dacă e, poate nu miroase atât de bine Dar te uiți în al doilea rând, și că o să ajungem la un, un punct cu punga aia, dar pe lângă asta, e dubios vorba lor după o lună în care ea o dispărut, nu-ți dai seama că nu vrea să-ți o la telefon și că așa, și pe lângă asta parcă ziceau că au ei grijă de ea de fetiță, pentru că au pus-o pe case să nu o dea spre adopții. că avem noi grijă de ea.
0: Da, nu știu exact cât în discuția asta au fost ideea de avem noi grijă de ea, cât ne se pare de vorba ta abuziv că au pus-o să păstreze copilul când, în mod evident, Casey nu putea fi responsabilul de viața ei după pămida unui copil și măcar dacă tot vrei să păstrezi ființa aia care din nefericire o a ajuns pe pământ, de ce nu iei tu responsabilitatea ei asupra ta dacă tot îți dorești atât de mult să rămână în familie sau să nu o dea spre adopții?
1: Da, asta e cu scosul castanelor cu mână altă știi? Exact Și pe lângă asta Da, văd unde merge asta Cumva, cred că Casey a făcut ceva A făcut ceva foarte rău lui O Also, Casey, Kelly, Cindy e pare foarte confusing Da, și pe lângă asta Ce vreau să spun e că Pe lângă vina lui Casey A fost, da, că probabil a făcut Din nou ceva foarte rău lui Kelly. Cred că sângele lui Kelly, Dacă a murit pe la urmă, nu știm da, în caz că ei s-a întâmplat ceva rău, cred că sângele ei este și pe mâinile părinților, cred da. că ei au insistat să nu o pe adopție, de fapt au insistat, din câte mi-ai spus au obligat-o cumva. Suntem părinții tăi și îți cerem să nu o dai pe adopție.
0: <gură> da, la vorba ta cu Casey Kelly, Cindy, am fost foarte confuză pe parcursul întregului episod mereu, mereu încurcăm Kaylee cu Casey și chiar și pe script am scris câteodată Kaylee când era vorba despre Casey
1: un singur mod în care reușesc să-mi aduc aminte ca și cum ei e că știu că Casey aceeași nume și în Euphoria Așa reușit să mă pun pilon de de fiecare dată când vorbești.
0: E foarte confusing. La un moment dat am vrut să schimb numele lui Kelly și să-i spun pe al doilea ei nume, Marie, ca să fac puțin o diferență, dar așa îi spune toată lumea, Kaylee spune toată lumea, Kelly o să-i spun și eu. Ar fi cam kind of disrespectful să îi schimb numele doar pentru că nu-mi convine mie pe narațiune. Și doar e confusing. Zice mai departe cu apelurile care au fost făcute, Therefore, organele de forță sunt pe drum. Cindy este foarte stresată, dar aude o conversație între Casey și fratele ei Lee. Ea îi povestește lui Lee cum a întâlnit-o pe Dada Zeni într-un parc, cu intenția să i lase în grijă. Zeni s-a repezit la fetiță să o ia, împingându-o pe Casey la o parte derutându-o. Deci, zenia a luat-o pe Kelly și au fugit împreună. Cindy mai face un apel la autorități în care spune că fetița care a dispărut a fost, de fapt, răpită. V-aș pune înregistrarea care, din nou, este un apel absolut amuzant prin modul în care este formulat, pentru că e atât de... mă feresc să spun pur, pentru că pur e, puritatea este asociat cu ceva pozitiv, dar... Este atât de inocent făcut, atât de entitled este Cindy asta, că am pe cineva rău făcător în casa mea și trebuie să veniți să-l arestați imediat. (laughs) Vă recomand 10 minute în care sunt toate apelurile făcute la 911. Mergeți, căutați-le, dați click, ascultați-le și <hia> trageți-vă voi concluziile voastre. Dar ca și calitate, înregistrarea este mai proastă, așa că vă scutesc urechile de bruiaje. Dar vă spun direct ce a spus, tradus citez. M-am spus că fica mea lipsește de o lună și că am găsit-o astăzi și că este ceva putre de la mijloc. Am găsit mașina furată de fica mea și mirosea ca și cum ar fi fost un cadavru acolo. Cindy era... Îngrijorată și panicat În contrast cu, desigur, primele apeluri Pe care le făcuse Casey era foarte liniștit, era zen Poate chiar puțin iritată de mama ei Care făcea din țințar armăsar Casey tot spunea că nu își dorește Să coopereze cu poliția Nu vrea să știe ce s-a întâmplat Că nu vrea să degenereze situația Și că totul o să fie ok Și că nu are sens să ne panicăm În final, Casey vorbește cu dispecerul Și le-a spus că știe cine are pe fica ei Le-a dat un număr de telefon Doar că, din nou, acel număr era disfuncțional s a mai menționat că a vorbit în acea dimineață cu fica ei pe același număr pe care l-a oferit autorităților și că totul este ok desigur că Kaylee a spus că cea care a luat-o pe Kaylee a fost Zeneida Fernandez-Gonzalez vom vedea mai târziu dacă am găsit-o pe această Zeneida Casey a declarat că a vorbit cu Bona pe 19-15 iulie la telefon, când de altfel a vorbit și cu Kelly. De asemenea, comunicarea dintre Bona și Casey se ducea pe platforma MySpace, unde primea și instrucțiuni specifice cu privire la modul prin care să o primească înapoi pe fica ei și dacă Face tot ce îi spune, Kaylee va fi în brațele mamei sale de ziua ei. Cel puțin așa a fost uh, relatată lui Lee întreaga pro- poveste. Cindy nu a fost așa credulă. Citez. Aceasta este cea mai proastă poveste pe care am auzit-o vreodată. De ce nu ești mai îngrijorată pentru fica ta? În sfârșit, s poliția. Îi cer lui Casey să se ducă în ultimul loc în care a văzut-o pe Nanny, așa că îi aduce la Saugrast Apartments și a identificat apartamentul care era a lui Zeni. Casey a spus că acolo și-a lăsat fica și că acolo este locul în care o văzuse. Da, țineți minte când spuneam că Casey a lăsat-o pe Kaylee într-un parc? Acum așa schimbat povestea. În mod evident. Casey a oferit o descriere a lui Zenny. A spus că ea avea 25 de ani, 1,70 m, 63 de kg, păr negru, citez, dinți perfecti de la New York și că arăta ca un 10. Asta este descrierea persoane care tocmai ți-au furat fica.
1: 63 de kilogram, nu 65, nu 60.
0: 63, în mod specific.
1: O cântărită.
0: <laughs> nu știu, mie mi se pare că ofer mai mult complimente persoane care i-au fica, dar. To each their own. Ai, ai ceva de în privința bonei de 10?
1: Cred că pe un site cu bone online, cred că într-adevăr avea 5 stele. Nu stiu, mi se pare made-up. Mi se pare ceva a inventat, un 1,70-63 de kilograme. După aceea, ca să nu pare tot așa artificial, o băgat dinții ca la New York și uh, notă de 10.
0: Casey le spune că Zenny Dadaca a fost colegă de ei la Universal Studios.
1: Nu era, de fapt, Dadaca unui coleg de la studiul Universal și eu a fost angajată.
0: Și a schimbat din nou povestea. Ideea este că e un motiv recurent asta cu minciuna. Că ideea e că da, mă face și pe mine ca narator destul de unreliable Dar trebuie să ne dăm seama cât de compulsivă era minciuna pe care o spunea ea. Adică nu avea o o minciună liniară sau o poveste liniară cu care să meargă până în pânzele albe. Deci schimba mereu narațiunea după cum îi convenea, știi? Uneori mai, mai spun când își schimbă povestea, dar e destul de deductibil faptul că nu este co- consistentă ea cu minciunile ei. Și a, a spus că s-a mutat în orașul Florida pentru a merge la universitate din Florida și că Nenizeni era de fapt născută în New York. Nu era originară din Florida. Am mai dat descrierea următoare că era un mix genetic de afroamerican și portorican și desigur... Este un lucru absolut dezgustător când te gândești că o fată albă încearcă să pună vina pe o persoană de culoare. Așa că asta este descrierea pe care a oferit-o ea. Menționăm cu accent pe dinți de New York. Imediat după ce s-a terminat acest interviu, poliția urcă la apartamentul în care Casey spunea că zenii trăia, așa că a bătut la ușă, fără răspuns, a uitat înăuntru, din nou fără niciun răspuns, nu este mult până își dau seama că nimeni nu locuia acolo, s-au dus la proprietar, șeful de scară, în fine, ei au landlord, administrator. Și îl întreabă dacă au un dosar sau un istoric cu persoanele care au trăit acolo, dar acesta a asigurat că nu a trăit, nu a locuit nimeni în acel apartament din martie. Ei uh, îi cer videoclipurile de supraveghere, uh, mai ales din uh, ziua în care Casey a lăsat-o pe Kelly la Neni Zeni. Au primit înregistrarea camerelor de supraveghere din acea zi, dar nu au văzut-o pe această femeie și nici pe Kelly. Nici nu cred că o vor mai găsi vreodată. În fine, poliția și-a dat rapid seama că nu se află nimeni acolo și că nu asta era pista pe care trebuiau să o urmărească. Au început să pună întrebări cu ocupația lui Casey de, din viața de zi cu zi, cine este ea și au dus-o o mini-investigație asupra anturajului ei. Au aflat că nu avea niciun coleg la studiourile Universal pentru că nu lucra acolo. Uh, cel mai probabil a lucrat acolo pentru o perioadă foarte scurtă de timp dar a fost dată afară dar imediat ce poliția a aflat aceste informații nu le-a descoperit lui Casey imediat uh, și când au fost siguri că ceva mai grav se întâmplă cu Casey, au luat-o frumos cu mașina, au dus-o la studiouri au rugat-o să-i ducă la șeful ei ca să o întrebe de Neni Zenii. Casey a intrat în instituție ca și cum ar fi lucrat acolo, se comporta ca și cum era la ea acasă până a început să se învârtă în cercuri între birouri imaginați-vă că Polițiștii o urmăresc îndeaproape, până fata noastră, Casey, cedează și mărturisește că ea de fapt nu lucrează acolo. Desigur, a fost arestat imediat sub pretextele următoare: mărturie mincinoasă, neglijarea unui copil și obstrucționarea justiției. Ne întoarcem la Cindy Anthony, care stă la o cafeluță cu polițiștii, nu literalmente, stă la investigațiile polițiștilor și le povestește cum a recuperat ea mașina despre un miros urât care venea din porbagaj. Detaliul omis de Cindy a fost că mirosul din porbagaj era de pizza putrezită, pentru că era și o cutie de pizza în porbagaj, cel puțin așa a declarat. Îți dai seama că detectivii tocmai cu asta se ocupă și au încercat să scoate de la ea că în mașină nu era miros de pizza putrezită, și tot o întrebau dacă nu era un alt miros mai specific, dacă nu mirosea ce, altceva, ceva mai nasol, a, eu știu, carne, a, ceva mai urât mirosol decât pizza putrezită. În fine, cât a mai fusticit Cindy, până la urmă nu a ieșit nimic din interogări, cu toate că pe apelul făcut oficial la, un, la autorități spunea că Cindy spunea că miroasea cadavru, dar aveam nevoie de declarație oficială. Până la urmă nu au primit-o la fața locului și au adus la mașina în cauză niște câini care pot detecta miros de cadavru ca să confirme o eventuală prezența a acestuia în mașină. Și câinii își fac bine treaba, au reacționat destul de proeminent în prezența porbagajului. De asemenea, investigatorii au găsit pe fundul porbagajului niște pete mici care pune că avea dimensiunea unui corp mic. Toate chestiile astea indică faptul că, la un moment dat, în istoria mașinii ălea, cel mai probabil istoria apropiată a mașinii ălea, a existat un cadavru în interiorul porbagajului. Ai petele alea, care, din nou, experții își dau seama de la ce poate, ce poate fi o pată, mai ales că au probe și tot felul de chestii. Ai apelul la 911, care mama spune că mirosea cadavru, ai like, pune chestiile astea cap la cap, adică cineva ar trebui tras la răspundere pentru crimă în situația asta. iată de evident. În fine, au scos covorul din porbagajul mașinii, l-au testat, au confirmat că ei sunt reziduri de la descompunerea corpului. Precum și cloroform. Și nu doar o, o, o sticlă de soluție de carpetă. <trui> Mr.
1: <Mister Proper.
0: gri> da, nu era doar Mr. Proper, era <gri> fratele lui mai mare și mai puternic. Și bang. De asemenea, era păr în pormagajul mașinii. Așa că au făcut teste ADN de păr și testele a au venit și era fiul lui Cindy, ora lui Casey, sau lui Kili.
1: Mamă! <gri> <gri> wow! E <laughs> neașteptat. Mă gâneam elul Zendeia aia potoicană.
0: Zen- Zeneida. Da,
1: da, da, așa.
0: Părul era mai lung decât al lui Casey. Deci, nu era părul lui Casey. Nu era tratat, vopsit, eu știu, decolorat, spre deosebire, de părul lui Cindy. Deci, nu era nici părul lui Casey, nici al lui Cindy. În concluzie, sigur, era părul lui Kelly.
1: Bine, asta e discutabil. Pentru că, la un moment dat, în viața ei, sigur...
0: A stat în porbagaj.
1: <laughs> sigur, chisie eu a avut pe mai lung și e posibil să fi căzut pe alt de al Adică, mi se pare să zâmbim nu avut pe mai lung. Bineînțeles că o a avut la un moment dat în viață.
0: Și părul mai avea și ceea ce se numește bandă de descompunere, care este un fenomen specific corpurilor care se descompun, Și anume că părul face o anumită bandă întunecată numai în situația în care corpul se descompune. Uh, deci, e clar că Cindy și cu Casey sunt în viață și nimeni nu știe unde e Kaylee. Anchetatorii, desigur, că confiscă și computerul familiei și pe bună dreptate pentru că au găsit o mână de dovezi incriminatorii și pe computer. Au găsit Google searches, au căutat pe Google cum să faci cloroformă. Practic ce dovezi mai ai nevoie că ceva dubios se întâmplă cu dacă nu cu familia asta, cel puțin cu acest trio miraculos de Casey Kelly Cindy. Deci toate semnele o incriminează pe Casey. În fine, Cindy este întrebată cu privire la căutarea sa de pe Google pentru cloroform și când oamenii legii au cerut explicații cu privire la această căutare, Cindy a răspuns că de fapt a căutat clorofilă pe computer pentru că câinii ei au mâncat bambuz din curte și au vrut să vadă dacă este toxic sau nu. Și în timpul căutării a scos termenul de cloroform, nu clorofilă. Pentru că asta are foarte mult sens. Um, în fine, m-a văzut cloroform că i-a apărut la căutare, a dat click pe cloroform, s-a interesat ce cloroform, aparent nu a căutat mai departe pe clorofilă, deși dacă tot ai vrea să vezi dacă bambusul este toxic pentru câinii tăi, nu poți să cauți pur și simplu, este bambusul toxic pentru câinii mei sau nu ai căutat clorofilă? E, e, foarte, e foarte ingenioasă scuza asta cu clorofila și cloroformul. Adică, I'm going to give it to, to Cindy here. Au investigat mai departe și și-au dat seama că Cindy nu era acasă când căutarea de pe computer s-a făcut. Și s-a dovedit că Casey era în momentul ăla singură acasă când a făcut căutarea, nu, nu Cindy. Și aici vedem că implicarea lui Cindy este atât de... Este atât de activă Cindy în cazul ăsta, pentru că aparent încearcă să îi șteargă urmele lui Casey. Și este un lucru care i-a dat puțin planchetator peste cap, pentru că nu avea sens pentru care chestia asta să se întâmple. Casey a fost reținută pentru acuzațiile de mai înainte pe care le-am iterat și Cindy se duce să o viziteze ca o mamă până ce este. În timp ce este acolo... Cindy o întreabă pe Casey cum arată Zeni. îi cere fotografii cu ea, o presează să o descrie pe zenii și în cazul în care poliția vine la Cindy cu mai multe portrete să știe pe care să o aleagă. Da, mi se pare un lucru pe care ar trebui să le știi, nu? Aparent nici Casey nu știa cum, cum arată nenii Zeni. În toată aceste interogare a lui Sintrică Casey, în care cerea detalii despre aparențele lui Neni Zeny, Casey devenea foarte iritată și s-a închis în ea, nu mai răspundea la nimic. Vine un ofițer care a găsit fotografie cu o femeie pe nume Zeneida Gonzales, dar Casey nu a fost capabilă să o recunoască, dar, din nou, toate cercetările poliției nu au condus la nicio Zeneida Gonzales pentru că Neni Zeny nu exista. O să vedem mai târziu cine este această nenizenie, mi se pare cea mai logică teorie. În fine, până la urmă, poliția și-a dat seama că ce mai probabil Denizenie nu există și încercau să meargă de la premisa că nu exista, numai că nu prea aveau dovezi să creadă că nu există, așa că nu puteau să dovedească chestia asta. Câteva luni mai târziu, Zeneida Zane, cea adevărată, adică cea pe care au găsit-o polițiștii, a, a inițiat un proces pentru defemare împotriva lui Casey și cam aici se termină în narațiunea ei. Mă bucur pentru dar își mai bagă niște bănuți în buzunar. Când Cindy și George o vizitează pe Casey în închisoare, aceștia o informează pe Casey că oamenii spun că Kaylee este moartă. Fapt înspre care Casey își dă ochii peste cap și spune citat, surpriză, surpriză. Cindy a întrebat pe Casey ce îi spune instinctul de mamă, la care Casey răspunde că Kaylee nu este departe. Așa că Casey ajunge să angajeze un bărbat pe nume Jose Bez, ca avocatul ei legal, care scrie apoi o scrisoare către biroul șerifului despre disponibilitatea lui Casey de a coopera cu forțele de ordine. În curând, după aceea, un judecător stabilește cauțiunea lui Casey la 500 de de dolari, care a fost plătită primind totodată un dispozitiv electronic de monitorizare, după care a fost eliberată. Casey s-a întors la casa părinților, unde tatea și înainte. În, în această perioadă, mass media a pus stăpânire pe toată povestea asta și încercau să o stoarcă cât de mult puteau. Așadar, jurnaliști și paparații erau toți adunați la casa părinților lui Casey și tot acolo se aflau și publicul revoltat și furios, deoarece Casey a fost eliberată și lăsată să plece acasă. În în afara familiei au avut loc nenumărate atercații și mereu, din nou, cum spuneam, reporterii și jurnaliștii erau pe aleie, pe pe peluză, încercând să primească vreun detaliu, o fotografie cu Casey și, eu știu, o declarație șocantă. Este 29 august. Casey a fost din nou arestată pentru ceva. Nu prea are legătură cu cazul lui Kelly, dar nu putea să stea departe de bucluc pentru că a noastră Casey a devenit scriitoare de cecuri false. A fost arestată pentru asta și părinții ei, încă o dată, au plătit o garanție de 500.000 de dolari și a fost eliberată din închisoare.
1: Nu știu, sincer, de ce părinții ei se chinuiau în cate de mult cu ea? Nu prea o fica model. Vă baia de 10 cum era neni, zeni neni, și sincer da, ok, dacă o stea părintească este de căpătări, dar dude, totuși, un milion de dolari o cheltuie pe
0: poți face atât de multe cu un milion de dolari de ce ei da pe cauțiunea fiicei tale? adică înțeleg, ok, prima dată deși prima dată Little afli că și au omorât propriul copil nu înțeleg, nu știu, nu înțeleg nu, nu înțeleg dacă este un părinte bine, de, de obicei demografica noastră se află între 18 și 28 de ani dar dacă există vreun părinte care ascultă acest podcast vă rog spuneți-mi de ce ar da Cindy și cu George un milion de dolari. atâția mari de bani pentru ca fica lor să fie fica lor penală și criminală să fie scoasă din închisoare nu înțeleg, pe mine mă bate aștept un, un răspuns din partea unui părinte Acum trecem mai departe, pe 11 decembrie 2008, în apropierea casei familiei Anthony, un cititor de contoare a observat în prajma unui drum ceea ce părea a fi un craniu. Ce face Alex când vezi un craniu?
1: Nu știu, noi cu craniile pe care experimentam la anatomie, care bineînțeles este o mafie la noi la, la medicină, din calota craniană a craniului meu eu apă. Nu cred că ai găsit persoana potrivită pe care se
0: asta? <laughs> nu, absolut deloc. Dar cu un pe care îl găsești la marginea drumului, ce poți să faci? Îl împungi cu un băț, doamne, dubiosule! Și eu credeam că e dubios asta aici că îl împunge cu un băț.
1: <laughs> eu am învățat e mai bun.
0: În fine, cititorul nostru de contoare a depistat că craniul în cauza cel împuns cu un băț era unul adevărat. Și în apropiere mai era și o pungă care... Includea restul oaselor, în acea pungă era și o pătură pentru copiii cu Winnie de Pooh și Piglet, pârcelușul pe ea, și mai exista și un alt sac uh, cu rufe. Au depistat aproape imediat că oasele aparțin unui copil, iar pe 19 decembrie, polițiștii au avut rezultatele unor teste ADN și au confirmat că rămășițele aparțin într-adevăr lui Kaylee Marie Anthony. Așa că imediat poliția primește un mandat de percheziție pentru casa Anthony și descoperă că chiar camera lui Kaylee a fost o cameră cu tematică Winnie the Pooh care se potrivea cu păturica pe care o găsit-o cu trupul ei. În casă au descoperit o geantă identică cu cea găsită la fața locului rămășiților lui Kaylee și din toate astea putem trage concluzia că persoana care a avut de-a face cu moartea lui Kaylee are de-a face și cu gospodăria familiei Anthony. Casey acum este acuzată de crimă de gradul întâi și se pare că Cindy nu era pregătită să o lase să, să fie condamnată pentru această acuzație și era pregătită să-și asume responsabilitatea pentru crima pe care fica ei a comis-o. Între timp, George, lui Casey, nu era atât de binevoitor și era singurul aparent normal din casa Anthony. Și era sigur că Casey era responsabilă pentru toate astea, nu-i credea prostiile despre nenizeni și ce mai inventa ea pe acolo. Și mereu când încerca să-i aducă problemele astea în fața lui Cindy, ea nega totul și spunea că vorbește prostii. Ideea este că Cindy nu-și dorea niciodată să recunoască adevărul și să face it. Susținea că mass media distrugea familia și oamenii erau foarte răutăcioși cu Casey și cu în cu Cindy și cu George și poate că Cindy la un moment dat a meritat-o fiind atât de vorba ta, avocatul diavolului pentru Casey. George nu a fost niciodată pentru Casey. Nu i-a ținut niciodată partea. În fine ianuarie 2009 George era destul de jos cu moralul stătea într-un hotel se droga, bea alcool și pare că și-ar fi dorit să se sinucidă. Chiar, avea, chiar a fost găsit și un bilet lung de sinucidere. Și în încheierea acestui bilet spunea că, citez, Kaylee, am venit. Deci pare că George se descurcă destul de greu cu moartea lui Kaylee și cu întregul caz. În fine, dar a scăpat de aceste momente grele. Pe 24 mai 2011 începe procesul. George și Cindy nu ar fi fost admiși în sala de judecată pentru că erau teoretic martori, dar până la urmă au fost prezenți pentru că erau bunicii victimei și li s-au permis să fie acolo dacă promit să nu manifeste vreo emoție și erau foarte atent cercetați pentru că dacă arătau vreo emoție sau erau emoționali, trebuiau să plece imediat. Reiterăm faptul că Casey era o mincinoasă notorie și voi spune acum o parte din declarațiile ei pe care le-a pus a încercat să justifice minciunile ei de-a lungul timpului. Adică clar nu exista niciodată zeni Neni, nu era nicio slujbă la studiourile Universal și practic ar trebui să se întâmple ceva rău ca să te determine să minți în halul ăsta. În fine, Casey a iterat faptul că în momentul în care avea 8 ani, tatăl ei a început să molesteze și ca și consecință a învățat să mintă de la o vârstă fragedă. Nu sunt eu cea care să infirme sau să diminuieze experiența unei unei victime, dar asta mi se pare bullshit total. Dar George a ajuns la tribună și a spus că nu și-a molestat niciodată fica.
1: Bine, te parcă că ai putea să creezi un criminal când spune că nu a făcut ceva rău.
0: <laughs> da, și asta e adevărat, dar...
1: Eu n-am făcut așa ceva.
0: În fine, chestia asta cu m-am molestat când eram mică și am văzut să mint, mi se pare o prostie totală. Adică șocul de pe fața tatălui ei în momentul în care au auzit aceste afirmații absolut diabolice. Într-adevăr a fost șocat Cu toate că nu era, nu era permis să și arate emoțiile în instanță Și îți dai seama ce a simțit omul ăsta în momentul în care A venit propria ta fică să mintă despre tine Adică părerea mea este că a fost o minciună Și momentul ăla nu numai că ți-ai pierdut nepoata Practic câți pierzi și fica și soția ta Pentru că în mod clar Cindy era mână-n mână cu Casey
1: Nu știu, mi se dacă într-adevăr Casey a mințit mi se poate foarte pentru George, care a avut și de suicid l-a scurt timp înainte. Mi se poate foarte greu să înghit așa ceva, adică...
0: În fine, a venit teoria acuzării în care Casey Anthony și-a, folo- și-a ucis fica prin folosirea cloroformului pentru a o lăsa inconștientă, apoi se folosește de banda adezivă pentru a-i acoperi gura și pentru a-i bloca căile respiratorii. Casey a învelit-o apoi pe Kaylee în pătura ei preferată și a pus cadavrul în porbagajul mașinii. Apoi a mers a doua zi la iubitul ei și după aia a adus cadavrul în pădure, într-un sac de gunoi. Acum vine teoria apărării, țineți-vă bine pentru că e, e ceva absolut incredibil, care spune așa că Cindy era la lucru, Iar George și cu Casey au început să o caute pe Kaylee, pentru că lipsea. Au spus că George a găsit-o pe Kaylee înecată în piscină și a chemat-o pe Casey, spunându-i, uite ce ai făcut, mama ta nu te va ierta niciodată. Mai apoi George a ajutat-o pe Casey să arunce cadavrul învelind-o pe Kaylee în plastic, așa cum făcea el cu animalele de companie care au murit. Și vine și a treia teorie, a lui Cindy, care crede că Kaylee s-a înnecat accidental în piscină în timp ce Casey trebuia să o supravegheze. Casey ar fi trebuit să încerce să o ajute pe Kaylee în timp ce s-a înecat, dar nu a reușit să o salveze la timp. Și cam atât. Acum George... Avea și el propria lui teorie, ca orice alt om. Teoria lui George spune că Casey îi dădea Xanax lui Kayley, de aici și numele de Zeni-Neni. În mod evident, Zeni este o prescurtare, un fel de nume de cod pentru Xanax. Așa că George crede că Casey îi dădea Xanax lui Kaylee și i-a oferit o doză mult prea mare pentru ea și așa a reușit să o adoarmă pentru de și că s-a panicat și, în fine, a abandonat corpul în portbagaj și a întâmplat toate astea cu sărăcuța Kaylee. Procesul a durat foarte mult timp și verdictul a venit în final pe 5 iulie după aproximativ 10 ore de deliberare și mulți vă așteptați ca Casey Anthony să fie acuzată și pedepsită pentru, eu știu, orice crima ficei ei, dar juriul a găsit-o nevinovată și desigur că oamenii au devenit furioși pentru că toată America o considera pe Casey vinovată pentru ceea ce a făcut. În punctul ăsta sunt 100% sigură că orice s-ar fi întâmplat cu Kaylee, Casey a avut o implicare directă în moartea lui Kaylee. Și atind să pun valoare pe teoria lui George cu Nanny Zeny fiind Xanax.
1: Da, adică mi se pare scandalos și mie acum că uh, nu au reușit să o condamne pe, pe Casey. Eu, sincer, aș fi și pe Casey și pe Cindy. Aș uh-huh. la pachet
0: Complice, da
1: da Ideea este că din tot ce mi-ai povestit în acest caz Pare că nu sunt destul de probe Da, au fost găsite, dar nu a fost nicio dovadă a implicai lui Casey și a lui Cindy, Doar pentru faptul că nu le-au pasat Da, poate să intre ca negligență a copilului Dar mai mult de atât nu poți dovedi Nu poți dovedi că una din ele sau ambele au luat pate la moartea lui Kaylee
0: Bine, acum, dacă ei ai dreptate și e o chestie care aparent la o preche de ochi proaspătă, cum sunt ai tăi, da, pare că sunt mai mult dovezi circumstanțiale, nu dovezi directe, care să acuze o persoană în mod direct de o crimă. Adică au găsit geanta aia asemănătoare, în fine, dar nu nimic concret.
1: Da, de nou, geanta putea să cumpere oricine altcineva o geantă la fel, că nu era singură din America, da, sunt multe coincidențe, foarte multe coincidențe, dar nu poți acuza o persoană doar pentru coincidențe. Te ai ceva sigur, uite cum a fost la O.J. Simpson și nici acolo măcar nu a fost condamnat. Uh-huh. Vă baia, acolo a găzit mânușa sângerată la el în casă și nu a reușit să-l condamne. Poate că uneori excesul să de zel în aplicarea legii... Îi ajută pe criminali și cumva na. Într-adevăr, conform legii nu pe o poți condamna. Pentru că nu a făcut nimic uh, cât medii condamnate pentru crimă. Da, într-adevăr, și o neglijat foarte mult fata. O lăsat-o pe mâna unei dădaci, cum spunea. Da, totodată o găsă de oameni și își lasă copiii pe mâna unei dădacii. Și chiar dacă o mințit despre dădacă, de ok, o mințit. Și o condamn pentru că Nu poți o condamn pentru că, nu, condamn pentru că nu e sinonim cu ea o omoră o Dar întâlnirea, toți putem fi siguri că ea o omoră o
0: Da, e unul dintre cazurile alea în care e atât de aproape. Poți să, să o atingi cu mâna, poți să, să o simți, știi, ești 100% sigur. Dar e atât de frustrant când ie să dovedești chestia asta, îți dai seama că dovezile sunt mult prea puierile ca să ateste vinovăția unei persoane.
1: Aici cred că era nevoie de tipul ăla din că Mentalist. <laughs> care majoritatea cazurilor lui sunt de genul, adică nu poate să demonstrezi într-o, într-o sală de judecată că, el, că acea persoană a făcut crima. Dar îi face să mă turisească. e îi până mă turisesc.
0: Ideea este că încă un lucru care mi se pare că a contramandat vinovăția sau verdictul lui Casey Anthony că ea este vinovată, a fost că nu s-a stabilit niciun timeline, niciun, niciun fir narativ concret cu momentul în care fetița a fost ultima oară văzută, până eu știu, fetița a ajuns în pădure. Adică nimeni nu știe exact ceea ce s-a întâmplat. Și dai seama că nici Casey n-are de gând să dezvăluie adevărul și probabil nici Cindy sau probabil George nici măcar nu știe ce s-a întâmplat.
1: Da, adică singura care a putea să ne spună a fi Casey și Casey, ea încă lucrează la Hadro Cafe.
0: Categoric, ceea ce am discutat în episodul ăsta a fost doar o introducere, pentru că sunt foarte multe chestii de discutat. La un moment dat... Casey Anthony și-a plătit avocatul în favoruri sexuale, ceea ce în mod evident este ilegal să faci și câte și mai câte chestii care din nou, în mod clar Casey este vinovată și n-a putut să iasă la suprafață vinovăția ei pentru că motive și pentru că a știut foarte bine să-și ascundă urmele. Mi se pare că ori a ieșit sau urmează să urmează să scoată și ea o carte de genul O.J. Simpson uh, if I did it. <laughs> În 2017 mi se pare că a scos cartea sau urmează să scoată, nu mai știu exact, nu am interesul să să o citesc pentru că știu că ea este vinovată și mă frustrează. E unul dintre cazurile alea frustrante, absolut devastatoare când îți dai seama că ești atât de lipsită de putere să faci ceva, chiar și să o acuzi. E absolut frustrant. Îmi pare rău.
1: Da, e unul din, din cazurile alea de la confession tapes La care ți vine să dai cu în pereț după, Adică, is this real? Chiar se poate întâmpla așa ceva? că poți să scapă asma curată După o semenea chestie? Adică, literally, nu știu unde este Copilul tot de doi ani timp de o lună Este găsit mort Și tu ești achitată Doar pentru că tu ai spus că Nu știi ce se întâmplă cu ea Cu spăt! Eu când am lu lui Chila de dacă. Dădacă de dacă ai de dacă. Ah, A, probabil nu o să o găsiți niciodată Pentru că ne... E...
0: Tut-a că Zenii.
1: Da, Zenii, da, Da, Zeni, da a, ah, am uitat? Da. Mă duc acum la Universal Studios să lucrez. A, ah, lucrează la Universal Studios? A, ah, nu, nu, doar că îmi place să mă plimb pe acolo. <laughs> da, știi ce ziceam la început? Că mi-a plăcea să lucrez acolo și mi-a că au dream job. <laughs> Aparent chiar este dream job și <laughs> pentru ea.
0: Da, dar visăm la răspunsurile voastre uh, și vă așteptăm pe Instagram, la crimea.ci.pc să ne spuneți uh, să vă exprimați frustrările acolo. Lăsați-le în... Uh, în DM-uri, în comentarii Și chiar sunt curioasă să văd ce aveți de spus Voi despre Minunata noastră Casey Anthony Și dacă acum a devenit și cea mai urâtă Mama României Desigur din afară, sper, să nu, sper că nu avem Așa ceva în România
1: Eu sincer nu favorizez nici pe Cindy Eu cred că singur om uh, Inocent bine în afară de Kaylee uh, Din această familie Este George, George. Și poate uh, Lee dar nici el, și el mi se pare dubios. A fost soa, s-a însăgenat uh, și a un năsut un copil și nu știa.
0: Eu, eu familie cu, cu de toate. Mie, nu știu, mi se pare simpatic George și chiar sunt în asentiment cu el, adică empatizez cu persoana lui și cu suferința lui uh, și îmi pare rău că a trebuit să treacă prin toate astea, să fie trădat de propria ta fică, să fi lăsat la moment, cel mai greu moment probabil din viața oricărui bunic, să fi lăsat de propria ta soție și practic să fi de partea unui criminal, fie că este și copilul tău mi se pare o trădare la un, absolut un alt nivel și să știi că copilul tău minte e gest, nu știu, nu, nu cred că pot să exprim cât, cât, cât de rău îmi pare pentru ceea ce a trebuit să experimenteze acest om. Sperăm că nu am afectat prea multe persoane emoțional. Și urmează episodul următor. Evident. În mod mod clar. Alex, ne dai vreun indiciu?
1: Pot să spun doar că următorul episod e așa mai witchy. Mai dispins din Supernatural.
0: Abia așteptăm. Ne auzim atunci. Pa! Pa!